0: En una ocasión, hace algunos días, me encontraba trabajando en una casa y estábamos trabajando en una altura alrededor de 10 pies, como algunos 2 metros y medio, 3 metros de altura. Y a mí se me había olvidado mi herramienta en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces yo tuve que bajar por mi herramienta, ¿verdad? Y ahí me di cuenta qué tan necesario es cargar tu herramienta, tratar de, de traerla amarrada contigo, ¿verdad? Yo trabajo para, la, para el área de la construcción. Y fíjate que eso me puso a pensar en, en cuanto al ministerio en el cual yo le sirvo a Dios en la iglesia, ministerio de alabanza y adoración, qué tan importante es estar equipado, para poder servir a Dios de la manera que a Él le agrada, de una mejor manera. Y me puse a pensar en este tema, ¿verdad?, de cómo tenemos que estar equipados. ¿Qué nos equipa o qué nos empodera, qué nos fortalece a la hora de servir al Señor en nuestras iglesias? Eh, bienvenido al episodio número 9 de la temporada 2 de Mi Dios y Mi Música, y a este episodio lo he llamado Equipados con el Espíritu Santo. En el episodio anterior hablábamos acerca de la adoración aceptable, de la adoración que acepta el Padre, que es a través de de su Hijo Jesucristo, tenemos que adorar al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Fíjate que nosotros siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Eh, nosotros queremos que ellos... Eh, den un paso más del que nosotros hemos dado, ¿verdad? O lleguen a un nivel socioeconómico un poquito más alto, ¿verdad? O quizá no hablando del nivel económico, sino hablando acerca de que ellos no batallen tanto en un trabajo. Y sobre todo, por ser si en mi caso que tengo hijas, mi intención y mi deseo siempre ha sido que ellas se superen, ¿verdad? Que ellas eh, se equipen. En el estudio, ¿verdad? Que ellas sigan estudiando eh, en una universidad o en algún colegio. Y fíjate que el Padre, nuestro Dios, también desea lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y sobre todo, desea que nosotros seamos equipados no solamente para, para servirle por medio de la alabanza y de la adoración, o el pastorado o, o la predicación. O, o, o lo que el Señor te haya dado a ti, sino también en la vida cotidiana, ¿verdad?, en el diario vivir, que nosotros podamos estar equipados, ¿verdad?, que nosotros podamos estar empoderados para poder eh, hacerle frente a las situaciones, sobre todo a las situaciones difíciles, y no nada más a las difíciles, sino a las decisiones que debamos tomar, eh, diariamente estamos tomando decisiones y el padre al Padre le ha agradado este, equiparnos con algo muy importante y que también en el, en, el, en el servicio, a la hora de ir a la iglesia en el servicio, este, también ahí nos, nos ha, le ha placido al Padre equiparnos con el Espíritu Santo. Entonces, en el episodio anterior hablábamos de que adoramos al Padre por medio de, 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 de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Que Jesucristo es el, el liturgista por excelencia, Él es el sumo sacerdote, Él es el que presenta el sacrificio este, hacia el Padre y el Padre lo recibe con agrado, ¿verdad? Entonces, entonces nuestra adoración eh, es recibida al Padre solo por medio de Jesucristo, ¿verdad? Ok, pero para poder adorar al Señor, ¿verdad? Pues tenemos que hacerlo en espíritu, ¿verdad? Porque su palabra dice que es necesario que adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos empodera, nos da la capacidad para poder hacerlo de una manera más efectiva a la hora de de cantar las alabanzas ahí en el servicio e incluso a la hora de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? O también cuando es el tiempo de, de orar por los enfermos, de orar por alguna necesidad, también ahí el Espíritu Santo te empodera, te faculta para que tú puedas orar al Padre por medio de Jesucristo y que tu oración... Eh, eh, la escuche el Señor, toda oración, toda oración la escuche el Señor, ¿verdad? Pero si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está en tu vida, pues lo que pidas al Padre, yo creo que va a ser más efectivo si el Espíritu Santo está en ti. Ok, entonces, eh, te voy a leer un, un, este, un texto de la Palabra de Dios que está en Lucas... En el capítulo 11 y en el versículo 13, dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ok, entonces aquí ponemos este texto... Y, y aclara esto de que yo, yo te había comentado de que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? De que queremos que ellos se preparen, que ellos estudien para, para que ellos puedan eh, hacer algo en la vida, ¿verdad? Este, nosotros siempre estamos deseando. Bueno, el Padre también desea que nosotros eh, eh, tengamos éxito en todo lo que hagamos, ¿verdad? Es por eso que que dice aquí este texto en la palabra de Dios, dice, cuanto más vuestro Padre Celestial? Estas son palabras de Jesucristo. cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan Entonces, eh, el Padre nos da al Espíritu Santo para que nos empodere, ¿verdad? Para que nos, nos faculte, para poder ya sea encarar la vida o incluso... Servir al Señor, pero servirlo de la manera que a Él le agrada. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, les dice a los discípulos... Eh, si me aman y guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto lo dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan... 14 en el versículo 15. Ahora, nuestro cuerpo, dice la palabra de Dios, que es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿verdad? Y que no es de nosotros, o sea, no es, nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que le pertenece a Dios y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, Dentro de nuestro cuerpo está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que es el que adora al Padre, ¿verdad? Es el que adora a Dios. Acuérdate que nosotros somos seres muy dados a adorar algo, ¿verdad? A amar algo. Eh, en, en el episodio anterior te hablaba acerca de los ídolos, ¿verdad? Y nues, nuestro ser, eh, muy dentro de nuestro ser, que es el Espíritu Santo, esa parte de, de nuestro ser... Eh, es muy dada a adorar, ¿verdad? Es por eso que el Padre, eh, es por eso que Jesucristo nos dice, eh, cuando habla con la mujer samaritana, ¿verdad? Y les dice, es necesario que adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, que adoremos en espíritu y sabiendo a quién estamos adorando, ¿verdad? Que eso es en verdad. Eh, nuestro Dios eh, nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. En Efesios 5, 18 dice, No os embriagueis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice, Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, eh, Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tú crees que Él quiere que seas lleno del Espíritu Santo? Bueno, porque solo con el poder del Espíritu Santo tú podrás adorar al Señor de la manera que a Él le agrada. Tú podrás llevar una vida en obediencia a Él, ¿verdad? Eh, ahora, ¿qué efectos trae la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué viene después de, de ser lleno del Espíritu Santo? En Gálatas 5.22 dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, eh, el resultado de tener una vida llena del Espíritu Santo es que tu vida va a reflejar amor, tu vida va a reflejar gozo, va a reflejar paz, paciencia, benignidad, fe y bondad, ¿verdad? Mansedumbre y templanza, o sea, dominio propio. Entonces, eh, una persona llena del Espíritu Santo es esa persona que tiene amor para dar a los demás, que tiene... Que tiene alegría, que tiene gozo, ¿verdad? Como lo hemos dicho en, a, en, en episodios anteriores, que tiene paz en su corazón, ¿verdad? Que nada lo turba, ¿verdad? Sino que él tiene una paz que solo Dios la puede dar. Una persona que, ti, que está llena del Espíritu Santo refleja paciencia, ¿verdad? Refleja, refleja fe, ¿verdad? Refleja benignidad, es bueno. Una, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona buena, ¿verdad? Que, que, que tú puedes acercarte eh, a Él con confianza, ¿verdad? De, de saber que Él no te va a hacer ningún daño, una persona buena, ¿verdad? Entonces, el resultado de la llenura del Espíritu Santo es eh, todos estos frutos de los cuales nos habla aquí el apóstol Pablo en Gálatas 5.22. Eh, fíjate que esos, eh, bueno, a propósito, eh, digo, Hablando de, de esto, del Espíritu Santo, este es el episodio número nueve, y fíjate que coincide con el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay nueve frutos del Espíritu, y también hay nueve dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el número nueve como que representa mucho a lo que es el Espíritu Santo. Es solo un, un comentario, ¿verdad?, fuera de, de este tema, pero coincidió con el episodio del día de hoy, ¿verdad?, estos nueve eh, frutos están divididos en tres, ¿verdad? Eh, que es amor, gozo y paz, ¿verdad? Paciencia, benignidad y bondad. Fe, mansedumbre y templanza. Estos, estos este, frutos están divididos en tres grupos, ¿verdad? Los primeros tres eh, nos ayudan... a. Para nuestra relación con Dios, ¿verdad? Eh, los otros tres nos ayudan para relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestra familia. Y los otros tres eh, son este eh, personales, ¿verdad? O sea, tengo que tener domi dominio propio, ¿verdad? Tengo que tener fe. Eh, entonces... Estos, estos frutos están divididos en tres grupos, ¿verdad? Solo como un comentario. Ahora, eh, te hablaba acerca de cuando la promesa del Espíritu Santo, que está en San Juan 14, 15, que cuando nos dice nuestro Señor Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre. Este para siempre quiere decir, pues que el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. Muchas personas eh, dicen acerca de que cuando estás en pecado, el Espíritu Santo se aparta de ti. Pero yo creo lo contrario. Yo creo que yo creo en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice Él que va a estar con nosotros para siempre. Entonces, yo creo esto. Si el Espíritu Santo se fuera de nosotros cuando estamos en pecado, eh, ¿Quién te convencería de que estás en pecado? Sino el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que Él nunca se va. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, Él va a estar con nosotros para siempre. Porque el Espíritu Santo es el que habla a tu conciencia y es el que te convence de pecado, ¿verdad? Dice que Él te guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces... Yo creo que este punto de que el Espíritu Santo te abandona, yo creo que Él nunca te abandona. Yo creo que el Espíritu Santo siempre está contigo. Si cometes pecado es cuando más cerca de ti está porque Él te va a convencer de que pecaste, ¿verdad? Entonces, Él sí si se entristece, dice la palabra de Dios que él, este, él se entristece cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Pero Él no se aparta. En el tiempo, en otra dispensación o en otro tiempo atrás, ¿verdad? Cuando fue lo de lo de Sansón, ahí sí dice que el Espíritu este, lo, lo abandonó, ¿verdad? Pero es, estamos hablando de otro tiempo, ¿verdad? Todavía no estaba vigente el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora Que ahora mora dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que este punto nos queda claro de que el Espíritu Santo nunca nos abandona. Ahora, la diferencia... Entre, entre, es, que es, dijo Jesucristo, estará con vosotros para siempre, fíjate que hay una diferencia en dos palabritas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros para siempre, ¿verdad? Cuando se lo dijo a los discípulos, dice, para que esté con vosotros, con vosotros, ¿verdad? Entonces, en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, te lo voy a leer, dice... Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos una diferencia que hay entre el Espíritu Santo cuando está con nosotros, que nunca se aparta lo que yo te comentaba, ¿verdad? Que, que él... Que él va a estar contigo siempre, ¿verdad? Lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, que le dijo a los discípulos. Pero que hay una diferencia aquí en el, en el, en el libro de Hechos, porque el Espíritu Santo iba a venir sobre los discípulos y, y, y les dijo, este, no salgan de, de, de ese lugar, cuando, cuando, cuando fueron, todos fueron llenos del Espíritu Santo, Jesús les dijo, no, no se vayan, no vayan a salir hasta que reciban al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando está sobre nosotros, es cuando te digo que tienes llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una diferencia, entonces, el, cuando tú aceptas a Jesucristo, porque nos lo dice en San Juan 14, aquí lo tengo, 14, 15, dice... Eh, él, nuestro Señor Jesucristo, nos da una promesa. Dice: Si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre, o sea, yo le pediré al Padre y Él, los da, y él les dará al Consolador, que es el Espíritu Santo. ¿verdad? Entonces, una cosa es que tú tengas al Espíritu Santo, porque tú tienes al Espíritu Santo como resultado de haber aceptado a Jesucristo en tu vida. Viene el Espíritu Santo. Y ahora está en ti y te empieza a guiar, ¿verdad? Te empieza a guiar, a hacer buenas decisiones, ¿verdad? Cuando cometes errores, Él está ahí para convencerte de pecado. Pero, si tú quieres vivir una vida llena del Espíritu Santo, ahí, esa es otra cosa. Que es cuando estás lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es lo que experimentaron los discípulos ahí en el... Eh, cuando recibieron la, eh, al Espíritu Santo en Hechos 1, eh, dice, pero ahí la, la palabra que, que, que cambia todo es que les dice sobre vosotros, ¿verdad? Con vosotros y sobre vosotros. Una cosa es que el Espíritu Santo esté contigo en tu vida y te convenza de tomar buenas decisiones. Y otra cosa es muy distinta a cuando está sobre ti. O sea, cuando está, es como por decir, cuando las nubes están en el cielo, ¿verdad? Y están aquí arriba. Están sobre nosotros y empieza a llover, ¿verdad? No es, lo mismo de cuando, no es lo mismo que cuando las nubes están y tú las ves allá lejos, allá en otra área estará lloviendo, pero aquí donde tú estás no está lloviendo. Entonces es lo mismo el Espíritu Santo cuando está contigo que sobre ti, ¿verdad? Entonces aquí hay una diferencia, ¿verdad? Entonces Dios nos llama a que, a que nos llenemos, Pablo nos dice en... En Efesios, dice, sed llenos eh, del Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu Santo. No os embraguéis con vino, ¿verdad?, en lo cual hay disolución, o sea, en lo cual eh, se termina, ¿verdad? Dice, antes bien, sed, llen, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, ahora, ¿cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Bueno es que muchos creen que el Espíritu Santo es una, es una fuerza, es una cosa, ¿verdad? Es, 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 e, y en realidad no, eh, muchos creen que el Espíritu Santo es como una fuerza activa, o sea, como, como algo, como una cosa, ¿verdad? Y no es una cosa, en realidad es una persona, ¿verdad? Es una, es una de las personas del Espíritu Santo, de la Trinidad, ¿verdad? Es una de las, de las, de las, eh, la Trinidad se divide en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es en realidad una persona, ¿verdad? Eh, y lo vamos a ver aquí en, en estos textos que yo te voy a decir para que entiendas que Él es una persona, ¿verdad? que Él habla, que Él escucha, que Él convence, que Él guía, ¿verdad? Como, como cualquier persona, ahora cuando se refiere... Eh, cuando, cuando, la palabra de Dios cuando se refiere al Espíritu Santo lo nombra, lo nombra como Él, ¿verdad? No lo, no lo nombra como, como eso, ¿verdad? No es, no es una cosa, es una persona. Porque dice aquí en San Juan eh, 14 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, fíjate bien lo que dice, Él, los enseñe, os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo les he dicho, ¿verdad? Entonces dice, Él los guiará. Cuando tú te refieres a una persona como Él, es que es una persona, ¿verdad? No es, un, no es una fuerza activa, no, no es algo a lo cual le tengas que temer, no es algo a lo cual, no, es una persona, ¿verdad? Como, como, como tú y como yo, pero Él tiene divinidad, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Entonces, Él habla, Él escucha como, 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 como nosotros, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones, tenemos voluntad, este, hablamos y, y, y convencemos, ¿verdad? O así, ¿verdad? Nosotros somos personas, entonces el Espíritu Santo es como una persona. Entonces, para poder ser lleno del Espíritu Santo, pues tienes que tener eso en mente, que Él habla a tu corazón, ¿verdad?, que Él te convence, ¿verdad? Entonces es una persona, ¿verdad? Tú, tú tienes que tener eso en mente, que Él es una persona. Él enseña, como nos dice aquí eh, la palabra de Dios en San Juan 14, 26, dice, Él les enseñará, como un maestro, ¿verdad? Un maestro de una escuela, ¿qué, qué, es lo que te, ¿qué es lo que hace el maestro? Enseña, ¿verdad? Bueno, así el Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, ahí vemos que es una persona, porque enseña y recuerda, ¿verdad? Él te, él, él habla a tu conciencia y te dice, oye, acuérdate cuando, cuando, cuando fuiste sano, acuérdate cuando el Señor te sanó, cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te dio ese trabajo que tanto necesitabas, acuérdate, acuérdate cuando Él, este, eh, eh, sanó a tu hijo cuando Él, este muchos, muchos favores que el Señor nos ha dado, entonces el Espíritu Santo nos recuerda la grandeza de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, eh, también Él nos guía, como dice Romanos en el capítulo 8, en el verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice, guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo guía, ¿verdad? Es, es un guía, ¿verdad? Él te guía, Él guía tu vida, Él guía tus decisiones. Cada paso que tú das, Él, él te guía, te trata de guiar, te trata de, de llevar por un buen camino, ¿verdad? Que tú tomes otras decisiones, bueno, esa es tu decisión, ¿verdad? Porque al fin tenemos libre albedrío, ¿verdad? Tenemos voluntad propia, pero el Espíritu Santo siempre va a tratar de guiarte, de llevarte por un buen camino. Entonces, el Espíritu Santo guía, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo también da órdenes, como lo vemos en Hechos, capítulo 8, versículo 29, que dice, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Aquí vemos que el Espíritu Santo da órdenes, ¿verdad? Así como le dijo a Felipe. Ahora, el Espíritu Santo tiene atributos, ¿verdad?, tiene voluntad, como lo vemos aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere, o sea, él tiene voluntad, ¿verdad?, él dice, bueno, tú sí, tú no, tú sí, tú no, esto es hablando acerca de los, de los dones del Espíritu Santo, va, que esos dones también te equipan, ¿verdad?, Espíritu eh, eh, de ciencia, de sabiduría, eh, todos esos ¿verdad? que también son nueve. Eh, quizá en otro episodio te los voy a compartir. Te voy a compartir un tema acerca de los dones del Espíritu. Eh, por lo pronto ahorita nos vamos a basar nada más en lo que son los frutos del Espíritu Santo. ¿verdad? Y en la obra, en un poco lo que es la obra del Espíritu Santo. Ok, hablamos de los atributos de Dios. Uno de ellos es, es que tiene voluntad, o sea, él tiene voluntad, ¿verdad? Eh, él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Como lo dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice, Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo, él sabe cosas muy profundas, ¿verdad?, él, él todo lo escudriña de nosotros verdad él él conoce nuestras nuestra vida él conoce lo que hay en nuestro corazón entonces él todo lo sabe verdad es un, otro de los atributos del espíritu santo eh, otro de los atributos es que él es eterno como como lo dice hebreos 914 dice ¿cuánto más la sangre de cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces aquí vemos que dice el cual mediante el Espíritu Eterno, aquí vemos que el Espíritu Santo es eterno, ¿verdad? Ese es otro de los atributos. Otro de los atributos es la omnipresencia del Espíritu Santo, como lo dice en el conocido Salmo, 139 que dice, ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Verdad? Entonces, Él es omnipresente. El Espíritu Santo está en todo lugar. No puedes huir del Espíritu Santo. Entonces, eh, con todo esto sabemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Y que Dios nos ha llamado, eh, Dios desea que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces, como ministros de Dios, como siervos de Dios que les, que les servimos en la iglesia, como hijos de Dios, ¿verdad? Eh, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos al Espíritu Santo en nuestro ministerio. No podemos adorar al Padre y quitar al Espíritu Santo, sino que tenemos que incluir a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Eh, en este episodio entendemos que nuestro ministerio tiene que incluir al Espíritu Santo. Tiene que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder adorar al Padre por medio del de, de Hijo, verdad? Con el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no mora en ti, pues tú no vas a tener la paciencia. Para poder adorarle, ¿verdad? No sé si te has fijado que algunos hermanos en la iglesia como que, como que no tienen paciencia en el tiempo de la alabanza y la adoración y como que dicen, ah, pues este, hoy no tengo ganas de adorar al Señor. Bueno, entonces eso quiere decir que no están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros como ministros de Dios... Como, como dirigentes de la alabanza y de la adoración en nuestras iglesias, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y también adorar por medio del poder del Espíritu Santo que ahora está en nuestras vidas. Como lo dice eh, en Corintios, que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Bueno, yo creo que es muy claro todo esto que te hablé en este episodio, y para mí siempre, siempre va a ser un privilegio, un, un, un gozo poder compartir estos temas de alabanza y de adoración. Quizá esté un poco enfocado, un poco más enfocado en lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero yo creo que, que va a ser de edificación para tu vida, va a ser de bendición para tu vida. Y también yo quiero que te, que te, que te desafíe a, a tener... Más relación con Dios y así pueda ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, para mí es un placer eh, poder compartir este episodio una vez más. Eh, episodio número 9 de la temporada 2 de este podcast que se llama Mi Dios y mi Música. Le mando un abrazo, bendiciones de Dios a todos los que pueden escuchar estos episodios, estos audios, ¿verdad? Yo estoy sirviendo a Dios en la iglesia Roca Eterna. ¿verdad? en la ciudad de Hain City, en el estado de Florida, y bueno, le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo a los miembros de la iglesia y también a todas las iglesias eh, en Monterrey, eh, de nuestros primos, de nuestros familiares, de nuestros conocidos, y espero y sigamos creciendo, sigamos edificándonos unos a otros en el conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.